0: Olá a todos, o meu nome é Nur, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, um espaço de conversas infinitas com pessoas que nunca acabam. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje tenho aqui comigo o Rui Marques, um homem com uma profundidade tremenda, amante da vida e da natureza e, e acima de tudo, é uma pessoa que, tal como eu, olha para a dor como uma forma de elevação pessoal. E é muito isso que, que hoje vamos explorar aqui. Um, Bem-vindo, Rui! Obrigado, obrigado. Muito bom ter-te aqui. Obrigado, muito, Nur, bom, bom, -te. aqui. Uhum, muito obrigado.
1: bom estar aqui, sim.
0: Uh, eu identifico-me muito contigo uhum. um, pela tua história por tudo o que tu partilhas nas redes uhum. sociais e tudo o que tem a ver com, com os teus hábitos, consistência, com a corrida, eu sou uma apaixonada pela corrida uhum. também, um, pela forma como tu encaraste uh, uma situação que aconteceu na tua vida uhum. uh, recentemente, vá um ano e meio, não é? Que, que foi a partida de uma pessoa que tu Tu amavas imenso, não é, Irina? Uhum. E partindo um bocadinho por aí.
1: Daquilo que eu sentia na vida, na, na, na vivência com ela, uh, eu acho que era. era é, eu acho que posso definir como sendo uma partilha uhum. uh, tremenda de. De tudo o que são uh, valores, de tudo o que são emoções e, e tudo o que são sentimentos. Uhum. Eu acho que esse era o tipo de amor que eu vivia com ela. Uhum, uh, era uma partilha e um respeito muito grande pela individualidade de cada um, uhum, uh, pela minha, pela dela. Uh, e com isso vinha uma tremenda liberdade. Eu, eu acho que, é, sei lá, acho que amor é liberdade. Acho que amor é, 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 é muito muita amor. liberdade. Sim, sim,
0: sim. É respeitar o espaço do outro, não é aceitá-lo acima de tudo. É isso, é isso. Tudo. é isso. E é isso, é a liberdade tal e qual. Sim. E, e de que forma é que a partida da Irina moldou a tua vida?
1: Ah, completamente. Uh, eu acho que... Enfim, eu, eu, eu já acho que já tinha assim uma espécie de um blueprint, tipo uma... Já tinha uma matriz dentro de mim um, que me levava a ser uma pessoa mais ou menos capaz de superar adversidades e obstáculos sim, 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 e situações sim, sim. difíceis, com a partida dela. Eu acho que isso foi tudo testado até o limite, uhum. no fundo. Um, uhum. E porque nós tínhamos uma relação, nós, um, perdão, nós tínhamos uma relação muito próxima, muito cúmplice, uh, tínhamos uma dinâmica familiar também... Uh, muito intensa, nós temos um filho, nós os três fazíamos tudo juntos, tínhamos, tínhamos assim um estilo de vida em que adorávamos fazer as coisas em conjunto uhum, sim. Um, e quando ela, vai, quando ela parte uh, isso muda completamente, portanto e... há uma subtração do elemento da família, há tipo um, um morrer não só da Irina mas de sonhos sim. e de planos e de... Porque os nossos planos, os nossos sonhos eram até, como toda a gente, acho eu, uhum. que está romanticamente envolvida, é, é até ao fim da vida, é sim, até sim, sermos sim. velhinhos e reformados e sim. fazer caminhadas e mergulhos no mar quando tivemos 80 anos, uhum. mas, mas isso tudo desaparece com, com o desaparecimento dela uhum. e então eu tive que basicamente reformular tudo.
0: Uhum. Tu, tu disseste que sempre foste uma pessoa que olhaste muito para a vida... Uh, numa perspectiva de superar a dor uhum. e seres muito resilientes. Sim. E a tua história toca muito porque eu sou muito assim, sabes? E uhum. e quando eu olho para ti, eu penso, oh, um, se eu também acho que sou capaz de tudo e sou capaz de lidar com tudo e uhum. quanto mais dor, maior... É tal como o músculo funciona, não é? Quando partes uhum. o músculo cresce ainda mais. Uhum. Uh, mas passar por uma situação dessas... Um, ou seja, é mesmo um teste, não é? E uhum. de que forma é Como é que tu foste testado? Ou seja, como é que tu viveste esse luto? De que uhum. forma é que, é que te construiu? Uhum. De que forma é que a dor te construiu?
1: Uh, 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 uf, a dor... Eu acho que... No meu caso, não foi uma morte súbita. Veio a partir de uma doença. Eu fui-me construindo. Portanto, não houve assim uma... Não foi uma, ru, uma ruptura. Sim, sim, sim. Um, repentina, digamos assim. Uh, houve ali uma transformação que foi acontecendo à medida que apareceu-lhe o diagnóstico, porque a Irina teve cancro, cancro da mama. E foi, foi mama. antes de... uh, Dois anos. Foi dois anos? Sim, sim. Okay, foi um processo de dois anos. Sim, ela teve um diagnóstico, uh, logo aí, enfim, a nossa fé e a, nosso, e a nossa esperança foi abalada, ou foram abaladas. Um, e, e, e eu acho que aí já começa uma, uma espécie de uma transformação, não é? Porque nós temos que um, refazer a forma como olhamos para a vida e para as, para as adversidades, porque quando ela recebe o diagnóstico, ela recebe um diagnóstico de um cancro terminal, uhum. basicamente, em oh. estadio 4, portanto, onde dizem é incurável, basicamente onde lhe dizem ela vai morrer, uhum. é só uma questão de tempo.
0: Uhum. E houve e, um processo de mentalização da tua parte?
1: Houve, houve um processo de mentalização, mentalização da minha parte, da parte dela também. Uh, depois ainda tivemos que gerir as emoções e as expectativas do nosso filho, que na altura tinha 10 anos. Hum, ok. e, e, portanto, tudo isto obriga a que tu te vás transformando. É inevitável. Uh, hum. Entretanto, quando ela morre, uh, aí de facto... Aí, de facto, há uma ruptura. Apesar de ser uma coisa mais ou menos espectável uh, não era uma coisa que eu acreditasse que fosse acontecer. Eu sabia que podia acontecer, uhum. mas eu até o último segundo achei que podíamos dar a volta, ou ela uhum. podia dar a volta.
0: Até porque vocês eram um casal super saudável, não é? Tinham práticas... Sim. Consistentes de, de desporto, físico, desporto,
1: alimentação sim, claro. A nossa alimentação é maioritariamente Era maioritariamente biológica Era, portanto, da Irina uhum. A minha continua a ser sim. E do meu filho, uh, não exclusivo Porque é difícil que seja Pode, completamente sim. Mas maioritariamente é Desporto é uma coisa que eu pratico todos os dias um, Faço muito breathwork também uhum. uh, Técnicas de respiração sim, Faço exposição ao frio, fria lá, Sim, exatamente. exposição à água fria Portanto Faço isso tudo e, e a Irina também já fazia e, e consolidou isso ainda mais durante o diagnóstico, acho que lhe ajudou imenso, uh, pode não ter curado do cancro, uh, porque enfim, não dependia só disso, mas, mas foi claramente, uh, foram claramente ferramentas que ajudaram a ter um bem-estar psicológico e físico durante o diagnóstico, uhum. inacreditável, uhum. a Irina fazia na altura quimioterapia e acabava uma sessão de quimioterapia Incrível. e ia correr, Incrível. portanto sim, ela e viveu sempre bem e na verdade se se me perguntarem como é que foram os dois anos que que nós vivemos com o diagnóstico, ela não parecia estar doente, uhum. na verdade ela, eu só a senti doente e ela só sentiu realmente doente nos últimos dois meses. Okay. antes de morrer. O rei, portanto, os, outros do, os, os outros, dois, dois, dois anos, foi, anos foi super fluido, sim.
0: Oh, Rui, e tu, e tu, agora vou-te fazer uma pergunta uhum. que, que me está a surgir agora. Tu achas que existe uma origem emocional uh, num cancro? Ou seja, achas que existe uhum. uma origem emocional, uma acumulação em Acho cancro, que sim.
1: Eu acredito que sim. Eu acredito, eu acredito que o stress e normalmente o stress é causado. Enfim, o stress é causado por muitas coisas, muitas mas coisas, claramente o estado emocional é uma coisa que alimenta stress e é alimentado por stress. Portanto, é quase Sabe tipo um, um ciclo. Uh, eu acho que uh, o cancro, não só, mas acho que o stress e o estado emocional é claramente um fator. Uhum, sim. E, e de facto, a Irina tinha, tinha um passado com alguns desafios emocionais uh, e que lhe causaram algum stress crónico uhum. desde que ela era muito pequenina, começando uhum. logo pela morte do pai uhum. quando ela tinha 10 anos e, e portanto uh, e, e passado pouco tempo a melhor amiga dela e prima suicidou-se, Ok, portanto sim, ela só tinha de Marcos, sim que ficou sim lá. numa idade muito precoce e, e enfim eu acho que isso acompanhou durante um longo período uhum. da vida dela Uh, depois, aliado a outros fatores, não é? tem uma claro. predisposição genética também, uh, no caso dela, ela tinha, não tinha um gene uh, do câncer da mama, como se costuma dizer, o que, o que tinha mais predisposição a desenvolver, mas eu sinceramente acredito, e a ciência hoje em dia também Sim. defende Sim. isso, Sim. que uh, apesar da pessoa ter uh, um gene, uh, ou geneticamente esteja mais predisposta a, pode... Uh, Pode, de facto, controlar alguns fatores na vida que podem evitar que esse gene seja ativo, ou, digamos, ou, ou que essa genética seja determinante, determinante no desenvolvimento sim. de determinada doença. Sim, sim, sim. Então, no, Estou a falar no, no, no caso do câncer. E, e sim, portanto, para responder à tua pergunta, acho que sim, acho que o estado emocional dela uh, durante um longo período da vida influenciou... Um,
0: Sim, eu digo é isto porque, pronto, eu também sou uma pessoa muito focada nas rotinas de, de bem-estar e práticas de, de desenvolvimento pessoal, uhum. elevação pessoal. Sim. Uh, mas isso não é suficiente. E, uhum. e cada vez mais eu percebo que, por exemplo, se nós estivermos a comer. Uh, legumes biológicos em, em, num alto estado de stress uhum. é completamente inútil Se com estivermos a fazer práticas de breadwork ou, Isso ou mergulhos gelados Isso mas mesmo. o nosso estado emocional está completamente desregulado Exato. é como se, se nada tivesse a acontecer Portanto, claro. porque há muita gente que, que morre uh, com uma idade precoce ou com com doenças que não estamos à espera uhum. e que eram extremamente saudáveis, atletas certo. até, certo, mas sem dúvida. isso não, não, chega. não chega e não explica nada. Certo. E por isso é que eu te fiz esta pergunta, porque certo. tu também uh, fazes todo esse tipo de práticas e portanto deves compreender bem também aquilo claro. que eu digo, Claro,
1: é? sim, sim, e de facto elas, elas não são basicamente a solução para o estado emocional, elas são ferramentas, ferramentas que lá. podem ajudar mas se tu não souberes utilizá-las ou se não são aquelas ferramentas necessariamente que tu precisas, uhum. uh, também não vai funcionar. Eu Sim. vejo muita gente também, de facto, a fazer yoga e, e breathwork e, e muita meditação, mas provavelmente o que elas precisariam mesmo era terapia uhum. uh, Sim. E, e não fazem a terapia porque estão a fugir da terapia uhum. e recorrem a outras outras ferramentas sim. e outros meios alternativos para tentar ajustar mas não é isso que elas na verdade estão a precisar e por isso apesar de usarem aquelas ferramentas todas continuam num estado emocional completamente desequilibrado sim. ou Até desajustado essas
0: ferramentas às vezes são muitas vezes um escape, tipo agora vou experimentar isto agora vou experimentar certo. Isto, e estás sempre certo. nessa fuga de ti não, não há Exato. confrontação depois e às vezes
1: também nem deixam andam numa ansiedade tão grande e num stress tão grande de resolver rapidamente sim, 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 que sim. não deixam ou não dão tempo Tempo para que as coisas de facto consolidem e funcionem,
0: é preciso espaço e tempo. E
1: disciplina. É. E aí entra a disciplina. E a disciplina é eu fazer uh, com regularidade aquilo com a fé e a crença e a vontade que aquilo vai funcionar, mas eu tenho que dar tempo para as coisas acontecerem. Hum, eu até costumo dar exemplo, imagina, é, é, o que eu vejo muitas vezes acontecer é como se uma pessoa uh, plantasse uma semente, tapasse com terra e rega põe ao sol uhum. e espera um ou dois dias e olha para aquilo, nada acontece deita a semente e a terra fora uhum. completamente, volta a uhum. pôr nova terra, nova semente uhum. rega, sol, dois dias nada acontece, uhum. muda uhum. a terra, muda a semente ou seja, nunca chegam a deixar que a semente se desenvolva Sim. porque esperam dois ou três dias que é pouco tempo uhum. e depois mudam tudo outra vez uhum. deitam fora a terra toda, a semente toda e começam outra coisa completamente diferente
0: Tal e qual. Nós também vivemos numa geração em que uh, estamos habituados a ter resultados rápidos. Certo, tipo, Tu certo. tens tudo à yeah. tua mão agora, isso. não é? Tu encomendas Uber, vem logo, isso. tu queres ver uma Netflix, já. Pá, tu deves te lembrar de certeza que antes, para, sei lá, saiu um CD, um álbum, em, em que tu ias comprar ou vias o álbum todo, tinhas que esperar. Sim. Agora vais a Spotify e tens tudo à mão. É verdade, é. Completamente diferente. É isso. Olha, falando então dos hábitos, da consistência, uhum. eu, eu gostava de perguntar. Como é que tu vives? Como é que é a tua uhum. vida? Se é tipo um slow living? Quais é que são os teus hábitos? Porque uhum. eu sigo-te e, e ver as tuas histórias é assim uma lufada de ar fresco. Acho Pô, que sim. o sítio onde tu vives, primeiro, é incrível, não é, 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 é Viver Isso. perto da natureza é importante para ti. É importantíssimo. Estar perto do mar. Importantíssimo. Como é importantíssimo. Como é que são os teus dias?
1: sim ah, sim, viver na Ericeira também é um privilégio e ajuda imenso porque, de facto, tem o mar e tem a natureza e tem uma vibe e uma energia incrível uhum. um, e, na verdade, é o sítio, já vivi em muitos sítios, uh, em muitos sítios uh, na minha vida e é o sítio onde estou há mais tempo, na verdade, tipo, estou lá há 12 anos. Ok. Um, e vivias em Lisboa antes? Vivi em Lisboa, depois vivi em Cascais e, okay. antes disso, já vivi nos Estados Unidos, uh, okay. Caldas da Rainha, Torres Novas, já vivi muitos sítios. <risos> e mesmo em Lisboa já andei a saltar de, entre muitos bairros e muitas zonas da cidade. Uh, a Ericeira é onde eu estou há mais tempo e identifiquei muito com a energia e com a vibe da Ericeira. Um, e, e, de facto, assim, se, acho que sim, se pode considerar que tenho um estilo de vida slow living, se queres. Uh, eu digo
0: slow living comparativamente, tipo, alguém que vive em Lisboa no meio do do trabalho... Sim, sim, trabalho, tenho, pronto. tenho,
1: claramente. É Ou seja, no entanto, acordo... Os meus hábitos, enfim Acordo bastante cedo um, Porque gosto de acordar com o amanhecer Mesmo uhum. uh, e, Porquê?
0: O que é que tu encontras no amanhecer? É que eu também adoro, portanto, gosto de falar sobre isso
1: uh, olha, encontro muita serenidade E paz e energia uhum. As três coisas Ou seja, uhum. eu encontro uma paz e uma serenidade Porque ainda há aquele silêncio Em que só a natureza é que fala contigo é. Basicamente Conheço bem. E, e depois... Ao mesmo tempo, sou invadido por uma energia que me faz dar vontade de ir, é. basicamente. É. Eu uso muitas é. vezes o verbo ir porque, porque é isso: é, dá-me vontade de ir, ir correr, ir dar mergulho, ir pá, ao encontro de amigos, Sim. ir fazer alguma coisa nesse dia Sim. que eu acho que me vai preencher e que, e, e, que, e, que, e que de alguma forma também dá um bocadinho ao mundo. Que é o que eu acho que é um sim. bocadinho o meu propósito. E
0: também com o silêncio, eu acho que tu consegues ouvir muito mais a voz do teu coração, porque quando o mundo uhum. acorda há tanto ruído uhum. que, imagina, olho para os hábitos e para o acordar cedo e para toda essa estrutura como se nós estivéssemos no mar e esses hábitos e rotinas é como se fossem um barco tipo com um, um solo estável sim. e tu acordas e tens assim uma estabilidade e consegues sim. estar ligado a ti. Sim, sim e pensar com plenitude e clareza enquanto se tu não tiveres isso acordas no mar, tipo, és levado pelas marés Percebo. há turbulência uhum. e, e, e por isso é que Imagina, esse amanhecer, esse silêncio, eu acho que é muito mais fácil tu sentir uhum. do que, de repente, se bem que na se cá não há tanto carros, há algumas, uhum. mas de repente acordas e já tudo começou e tu já nem sabes quem és. Portanto, uhum. Uhum. Por causa disso.
1: Uhum. Então, é isso, eu acho que encontro essa paz e essa serenidade e essa energia ao mesmo tempo no amanhecer. Uh, e depois normalmente depende do dia uh, mas ou vou dar uma corrida faço gosto de correr de manhã uhum. cedo um, junto ao mar e acabo sempre normalmente a corrida com um mergulho no mar um, dependendo da maré ou entro mesmo no mar e fico uhum. uh, a fazer breathwork dentro da de água okay. uh, todos os dias independentemente da altura do ano Muito se, tu também,
0: também gostamos de partilhar uh, mergulhos numa piscina? Certo, uh, certo. Tu também fazes. Faço também, sim.
1: Também -se, também. Se eu não tiver tempo de ir ao mar, porque às vezes acontece, sim. Uh, adapto e vou à piscina okay. portanto, uh, que, tá, que fica no rooftop da minha okay. casa. E que eu utilizo também no, no, na minha profissão, portanto, sou psicólogo e faço treino... Ah, sabia. sim sabia, que sim. também tenho formação em
0: psicologia.
1: Ok, e, e faço treino mental e, e trabalho especificamente em inoculação de stress, okay. de stress um, com atletas mas não só, também com, simplesmente com pessoas que querem saber, aprender... a. A gerir o stress e uma das ferramentas que eu utilizo é precisamente a exposição à água fria oh. e normalmente utilizo a piscina porque a água da piscina está, é muito mais fria que a água do mar uhum. uh, daquela piscina. Sim. E, e, e por isso eu próprio também às vezes faço lá quando não tenho tempo de ir ao mar ou a maré não é, não é propícia para fazer no mar.
0: Sim. E tu, tu achas que esses mergulhos em água gelada são uma forma também de lidar com a dor e com o desconforto? E que isso depois sem dúvida. há um transfer para Sem a dúvida,
1: vida? sem dúvida. É. Acho que é uma das melhores ferramentas. Uh, que se pode utilizar quando é bem utilizada, como tudo, não é? Sim, Tem sim, que é saber-se saber utilizar claro. uh, para aprender a lidar com a adversidade, uh, desenvolver confiança, capacidade de superação, uhum. uh, resiliência. Isso tudo trabalha-se na forma como basicamente tu respiras dentro da água fria e como regulas o que estás a pensar hum, o sim. teu diálogo interno uhum. há uma diferença entre eu estar dentro da água fria e estar a pensar eu tenho que sair rapidamente eu não consigo é. estar aqui quero fugir ou isto é difícil uh, mas eu sei que consigo fazer coisas difíceis vou, ficar, vou tentar vou tentar uhum. o meu melhor vou ficar uhum. e vou ver até uh, onde consigo ficar de uma forma segura e, e, e capaz. Boa, Portanto, o, aquilo que eu digo a mim mesmo, numa situação difícil, é determinante na forma como eu vou lidar com essa situação. Uhum. Sim, um,
0: vida, oh, Rui, imagina eu um, também adoro uh, submeter-me a situações altamente desconfortáveis, uhum. uh, especialmente com aquilo que envolve o corpo, não é? Os, uhum. os lados, a corrida, certo. distâncias longas, os treinos, uhum. mas há momentos na vida... Uhum. Em, que, em que não controlas, não é? Imagina, isto é tudo ambientes mais ou menos controlados, uhum. não é? Mas há momentos que acontecem uhum. que não consegues controlar. Certo. E tu achas que, porque eu pessoalmente, que, que faço muito essas práticas, mas depois há momentos uhum. em, que, em que eu acho que só se treinam na vida. Ou seja, aquilo que eu estou a dizer é, há esse tipo de práticas, mas depois uhum. há coisas, há situações que só treinas, precisamente, claro. por exemplo, com aquilo que tu viveste com a Irina, não certo, é? Certo, Que é, ok, aconteceu-me isto, como é que eu me levanto da cama? Claro. Não é Porque é diferente, tudo bem que essas práticas, há um transfere uhum. brutal para a vida real, a mim uhum. ajuda-me imenso no dia-a-dia, -dia, uhum. mas depois há uma morte ou uh, alguma coisa que acontece na nossa vida que nós não controlamos, como uhum. é que nós, o que é que nós fazemos uhum. para gerir, não é? E, uhum. e como é que tu geriste...
1: Sim, os princípios são são os mesmos são os mesmo. basicamente. O que por isso é que por isso é que chama no, no caso da minha profissão por isso é que se chama inoculação de estresse. É, é no fundo é como se, é como uma vacina, não é? Tu quando recebes uma inoculação, uhum. portanto uma vacina Sim. para um vírus ou para uma bactéria, por exemplo, o que está a acontecer é tu estás a treinar o teu corpo de uma forma controlada. E uhum. com, com um vírus desativado Ou uma bactéria desativada Estás a simular uma infecção uhum. Para estimular a tu, uma resposta Do teu sistema imunitário uhum. Para ele te para ele defender não é? Exatamente. Para quê? Para que quando encontres a situação real Um vírus verdadeiro ou uma bactéria Ele não é a mesma coisa Mas ele já está mais ou menos Treinado e preparado para lidar com aquela situação uhum. Então aqui acontece a mesma coisa É lógico que o desconforto Da... Da água fria, não é a mesma coisa que o desconforto da morte da minha mulher. Uhum. É completamente diferente. e Só que o princípio por trás de como é que eu me levanto desta situação é a mesma. Há princípios que estão lá inerentes, que é, primeiro, a aceitação. É como quando eu entro dentro da água, eu tenho que aceitar que a água está fria. Eu não consigo controlar a temperatura da água. Eu não está consigo bem. pôr água quente. Uhum. E eu tenho que aceitar que é, é isto que está a acontecer. Uhum. E sentir aquilo que está a acontecer. No caso da morte da Irina, eu tive que aceitar que ela morreu, uhum. ponto final. Uhum. Se eu tivesse em negação e não acredito que ela morreu, não pode ser, ela não pode ter morrido,
0: é bastante mais eu
1: não consigo avançar uh, e depois caio um bocadinho na armadilha da vítima, da vitimização, Sim, então nós caímos, não é? que depois, é para porque ela, porque nós, como se nós fôssemos as únicas vítimas da morte, não somos, eu, eu tive que tentar um bocado, sair um bocadinho da minha bolha, Uh, como se tivesse, sei lá, imagina, como se fosse uma objetiva, uh -huh, percebes? Sim, sim. E, e tipo, puxar mais atrás e perceber the whole picture, uh -huh. e entender que todos vamos morrer, uh -huh. todos. E foi a mesma conversa que eu tive com o meu filho, uh -huh. para, ele, para ele perceber, assim, todos vamos morrer, todos os seres vivos morrem, plantas, vírus, bactérias, fungos, seres humanos, animais, whatever. Só aquilo, só os seres não vivos é que não morrem porque nunca claro, nunca estiveram claro. vivos, claro, uhum. obviamente. Então, a morte faz parte. Umas pessoas morrem mais cedo, outras mais tarde, umas por acidente, outras de repente, outras pá, por velhice, sim. outras por doença. Sim. E, e eu tive que aceitar isso. E não, não é uma coisa exclusiva nossa. Esta morte não é... Sim, sim, sim. Não, quer dizer, a morte da mãe... Eu a falar para o meu filho e ia falar para mim, própria, a morte da Irina a morte da Irina é nossa é, afetou-nos a nós muito profundamente e muito, de forma muito próxima mas a morte em si não é nossa não é, você, é, sim. é de toda a gente é. e então eu eu tive que aceitar isso aceitando isso e não caindo no papel de vítima, tipo isto é uma coisa que só me acontece a mim ou só me aconteceu a mim não, não há nenhum desígnio do universo que disse assim é. castigo, vai morrer vais ter que sofrer, não, uhum. só aconteceu uhum. ok pronto, não gostava que tivesse acontecido, claro, mas tem que claro. aceitar e agora tem que avançar. E Desculpa interromper, diz, eu, diz,
0: é, é, é que é bem bonito estares a dizer isso, porque ainda antes ontem terminei um livro que falava muito sobre a impermanência da vida e que uhum. a impermanência da vida é a essência da existência humana certo. e que tudo morre. Exato. E se todos nós fôssemos capazes de aceitar isso, uhum. vivíamos com muito mais serenidade. Certo. E eu acho que é tal e qual o que estás a dizer. E acho que foi mesmo bonito, porque essa perspectiva de que, e que é muito difícil de aceitar, mas é uhum. real, uhum. Uh, de que tudo morre, tudo acaba. Os é? frutos certo. morrem, as montanhas uh, movem-se, os glaciares derretem. E, portanto, tudo, nada, nada é permanente. Nada é permanente. Porque, portanto, eu acho, eu acho que é mesmo uma forma bonita
1: de olhar. e Eu acho que esse conceito de impermanência que falaste e que leste é muito importante. Era uma coisa que eu também já trabalhava muito com a Irina como, como casal e como uhum. amigos e companheiros. Durante o, o processo do diagnóstico dela, sempre também tentámos perceber, pá, isto não é uma coisa que vai durar para sempre para o bem ou para o mal, né? obviamente, claro. obviamente nós achávamos que ela se ia curar claro. e, portanto, esta dor não é permanente, este diagnóstico não é permanente, o mal-estar não é permanente uhum. e, 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 de facto, a vida também não é permanente, claro, está com como isso. a dor também não é permanente. E, portanto, é. da mesma maneira que, que eu tive que ter um entendimento, e o meu filho, de que a morte dela era inevitável, mais cedo ou mais tarde, como a nossa todos é, porque a vida, de facto, é, não é permanente. Está também foi importante nós realizarmos e interiorizarmos que, uh, o, que a dor que sentimos agora também não é permanente, ela eu também vai sentido. se transformar uhum. noutra coisa, uh, mas para isso eu tenho que aceitá-la, aceitar que dói uh, e, e, e senti-la, quando tenho que sentir, não posso tapá-la e fingir que ela não existe, porque uhum. isso não, não, não funciona, e, e depois seguir o caminho Normal, agora o eu às vezes ouço as pessoas, sim, pô, tens de deixar passar tempo, é verdade. O tempo tem que passar, mas eu tenho que fazer alguma coisa com esse tempo, e aí entra os hábitos que eu te... estávamos a falar.
0: Sim, uh, e tu estavas a falar então da aceitação, sim. não é? Portanto, aquilo que praticas quando, quando fazes breadworking ou quando estás no que é a aceitação, e depois, uh, portanto, tenho, é
1: que... tenho, sim, acho que a aceitação é uma das coisas. Sim. A outra coisa é o sentido da agência O sentido o agir, de que exatamente. Eu sou agente Sim. De algumas coisas Sim. Não todas Ou seja, há muitas coisas que eu Como tu dizes e bem Há muitas coisas que eu não consigo controlar uhum. não é? Mas algumas eu consigo E por exemplo, quando estou na água Eu tenho que aceitar que a temperatura da água está fria uhum. Eu não posso mudar a temperatura da água Mas eu consigo controlar a minha respiração uhum. E eu consigo Sim. controlar aquilo que estou a pensar Eu consigo definir o meu diálogo interno, é? Uhum. então sou nessa, é nessas coisas que eu tenho que me focar e concentrar, não na temperatura da água, tá. a temperatura da água só tenho que aceitar, uhum. uh, o resto foco onde eu consigo uh, nos fatores consigo controlar e no caso da água eu controlo aquilo que eu penso e controlo a minha respiração, a respiração vai-me ajudar a controlar o meu sistema nervoso uhum. porque está ligado ao sistema nervoso simpático e parasimpático uhum. e mentalmente reformulando ou dando um novo significado, ou uma nova representação uh, simbólica àquilo que eu estou a dizer a mim mesmo, também vai-me ajudar também a controlar o sistema nervoso. Portanto, eu estou a agir sobre o sistema nervoso em duas frentes, com aquilo que eu estou a pensar uhum. e com aquilo, e da, e a forma como eu estou a respirar. Uhum. Pronto. No, no caso da morte da Irina, houve a aceitação e também teve que haver sentido de a agência, de que eu sou agente de algumas coisas no meu destino Ok,
0: que tu tens poder Tenho é. poder okay. sobre
1: isto, eu consigo estas coisas eu consigo controlar e o que é que eu consigo controlar? Eu consigo decidir se sai da cama ou não pá, consigo então o despertador toca, há uma escolha a fazer naquele, naquele momento uhum. ou me levanto e vou ou não me levanto e fico às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim ah, porque eu não consigo não, escolheu, não, é, é, consegue Sim, escolheu sim, não ir. Sim, sim. Sim. Eu muitas vezes não quis ir. Uhum. Muitas. Logo no início, então, quando ela ter morrido, a minha vontade de ir correr e fazer desporto, ir ao mar, era zero. Zero. Claro. Né? só A é. minha vontade era só ficar em casa, um pouco fechado, etc. Recatado. Mas eu fiz uma escolha. Eu, nessa altura, tocava o despertador. Eu pensava duas ou três vezes: vou ou não vou? E pensava de forma muito pragmática: o que é que me faz bem? o que é que me faz sentir bem, uhum. não é o que é que me faz bem teoricamente, sim, nos livros, sim, sim, sim. é sim. o que é que eu faço normalmente,
0: na prática, na prática que, que eu de...
1: sei que me faz bem e que sim. normalmente me faz sentir bem. Eu gosto de caminhar, gosto de ir correr, gosto de ir ao mar, então é isso que eu vou fazer. Uhum. Como é que eu me sinto quando eu fico na cama, pá, fico letárgico, não quero fazer nada, fico preguiçoso. Preguiçoso não é no, no, no sentido sim, sim. Porque isso no sentido de desmotivado, sim. de fazer mais qualquer outra coisa. E então eu contrariava isso e então eu ia.
0: Sim, até porque o exercício físico uhum. e todas essas práticas têm um poder brutal, que eles alteram uhum. os nossos estados fisiológicos. Ou certo, seja, eu acho certo. que é uma das formas... Que é, tu não consegues alterar um pensamento com pensamento, mas uhum. tu consegues alterar um pensamento alterando a forma como tu te sentes, o teu estado fisiológico, uhum. né? a forma como tu acabas uma corrida, uhum. não tem nada a ver com a forma como tu a começas, não é? que com Certo, tu te sentes. certo. E, portanto, eu acho que as ferramentas que tu usaste uhum. para alterar aquilo que sentias uhum. uh, são Sim. incríveis mesmo. Pá, e
1: isso estás a falar interessante, de a forma como, como tu acabas uma corrida não é a mesma forma que te sentes quando tu a começas. E... Por isso é que eu sou super defensor da de, de, de frase mood follows action. Uhum. É, é, é tipo, a tua disposição vem depois de ires, não antes. Não antes, tal qual. e E então a pessoa tem que confiar também nisso. Uhum. E às vezes eu falo em fé, e fé também é um bocadinho isso. Sim, sim, é sim, tipo, sim. É, é eu sentir-me na merda... Desculpa, não posso não, ser na, É ser. eu <risos> sentir-me na merda, e, mas, mas confiar que eu vou fazer isto e eu acredito que depois disto eu, eu vou me sentir melhor. Calico. percebes Isso é fé também uhum. uh, e, e a verdade é isso que acontece A disposição vem depois da ação, não antes Porque se eu, então numa situação como por exemplo A morte da Irina, na morte da minha mulher Se eu estiver à espera de sentir disposição Para fazer alguma Sim, coisa mais. Eu nunca mais vou arrancar Eu não vou sentir nada Porque uhum. os meus níveis de dopamina estão Super baixos uhum. Não me sinto motivado para fazer nada Porque perdi um, Uma pedra importante Fundamental, fundamental da minha vida Sim.
0: E até porque tu és pai, não é? Do, uhum. do Santiago. Uhum. Eu acho que aquilo que eu vejo é que tu tens um papel fundamental. Uhum. Ou seja, parece-me a mim que a parentalidade para ti é, é uma coisa muito importante. Ou seja, uhum. aquilo que tu passas ao Santiago, Sim. Um, que é incrível. Quão qual, qual é, qual importante achas que é o papel de um pai na vida de um filho?
1: Eu acho que é importantíssimo.
0: Porque eu pergunto por um que momento, é fundamental. eu tive um... Portanto, a minha história de vida sempre tive um bocado... Por, por, por aquilo que vivi também uhum. com o meu pai, de que imagina, isto inconscientemente sempre sentia, pá, se calhar um pai não é assim tão importante, um bocado como uma justificação de ter sido um pai ausente, uhum. mas eu cada vez mais, obviamente eu já não acredito nisto que pensava, eu uhum. olho, e quando vejo um pai presente e um pai que assume o papel de pai, uhum. pá, eu acho mesmo bonito e por isso uhum. é que te faço esta pergunta.
1: Sim. Ah, eu concordo eu, eu, eu sou da opinião de facto tem um grande poder não é tem uma grande poder no sentido de ter uma grande influência na nossa vida e no nosso desenvolvimento e uh, quando eu digo pai é o pai afetivo não é não sim, tem que ser sim, pai sim, biológico uh, tem um papel fundamental também tive um pai uh, ausente na minha vida também e, e portanto sei como é que isso me afetou e isso me moldou enquanto ser humano Uh, e também sei que a forma como eu estou na vida do Santiago, do, no, do nosso filho, uhum. um, eu. Desculpa, aqui uma mosca. <risos> uh, a forma como eu estou, acho que de facto uh, vai impactar o desenvolvimento dele. E impactou claramente também a forma como ele viveu o luto. E não foi só aquilo que eu lhe disse, é o que ele vê eu fazer. Uhum. Entendes? Porque, Porque eu acho que. Mais. Sim, eu acho mais importante até do que aquilo que nós dizemos aos nossos filhos, quando temos filhos. Ah, é aquilo que nós fazemos e que eles vem, que nos vêm a fazer sim, sim, eu posso dizer sim. mil vezes ao meu filho epá, não, não, não fumes não bebas sim. mas se me ver fumar e a beber sim. percebes, então, fica assim um bocado dividido, portanto se eu disser, olha filho tens que fazer desporto, faz-te bem e ele vê-me sentado no sofá todos os dias a beber uma cerveja sem mexer absolutamente uhum. nada uhum. vai ser difícil adotar esses, esses hábitos, uhum. portanto o que ele me viu a fazer em relação ao luto da Irina foi uma pessoa que aceitou o sofrimento, sentiu o que tinha a sentir, mas nem por isso deixou de tentar sentir-se melhor e de, e de viver e de, e de continuar a amar e estar com os amigos e abraçar a natureza e amar-se a mim sim, no, sim, sim. no meu caso, amar-me a mim próprio. E ele viu o pai fazer isto todos os dias. Percebes? E eu sou eu o acho exemplo que isso para foi ele.
0: Muito na vida dele, principalmente nessa fase.
1: Né? Sim, eu acho que sim. sim. E, e de certa forma ele, eu fui ajudando, dando o exemplo, e curiosamente, apesar dele de ser uma criança, ele depois também foi-me ajudando a ver outras coisas. Às sim. vezes coisas que eu, que eu não estava a perceber, e, e ele disse-me coisas, de, é, eu posso me lembrar, um, um, por exemplo, a Irina tinha morrido há pouco tempo. E nós estávamos, tínhamos ido a algum lado, não sei de carro, enfim, uhum. e estávamos a conversar um, sobre relações. E ele ele virou-se para mim e perguntou-me se eu ia ter uh, uma namorada. Uhum. E isto tinha passado tinha passado um ou dois meses da morte uhum. da Irina. E eu disse: Uau, uh, sim, eu acho uhum. que sim, filho. Assim, eu sou relativamente novo, quer dizer, não sou novo, 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 mas não sou sim. relativamente novo, eu tenho a vida pela frente, muito provavelmente vou arranjar uma namorada, sim. Mas não é uma coisa que eu neste momento esteja a pensar ainda. Oh. Uh, mas porquê? Tu não querias? Eu já quase que estava a induzir a resposta sim, nele, não sim, é? Porque sim, sim, eu sim. assumi que era uma coisa que para ele o deixaria desconfortável, provavelmente. Ele virou-se para mim e disse, não, não, pelo contrário, pai, acho que toda a gente precisa de alguém. Qual? Oh. Sim, ele diz-me uma coisa dessas e também... Para mim foi importante ele dizer isso nessa fase. É
0: brutal, é isso, o amor é isso, é a liberdade, ah,
1: não é? é essa dizer? liberdade de, de ele se expressar também e também ab, abrir a, a minha porta para... Se tivesse uma namorada, é, eu acho que isso é muito fixe, percebes? Ah,
0: incrível, acho isso mesmo, mesmo incrível. Ele, hum. não sei, tão novo, não é? Sim. Porque, não sei, é tão novo e na, naquela idade um pouco em que somos um pouco egoístas até. Uhum. Ah, não, meu pai... Não sei, ele pensar uhum. dessa forma sim. é mesmo muito bonito sim um, e claramente sim, é possível voltar a amar sempre, não é? Ah, sem
1: dúvida, Portanto, claro, claro que sim.
0: Acho que faz todo o sentido. Lógico. Rui, um, ainda falando um bocadinho sobre a dor, uhum. um, eu acho que a dor não é acidental e existe uhum. um simbolismo na dor. Uhum. Uh, para ti, qual é o simbolismo da dor na vida e das adversidades da vida? Qual é o papel uhum. da dor, não é?
1: o papel dela é eu, eu acho que não, não há crescimento sem dor não, há. Não, 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 não não existe eu acho que é no fundo quando nós somos confrontados com dor nós te, nós aí percebemos uh, onde é que estamos e o que é que temos de fazer para ir para onde queremos ir, uhum. basicamente uhum. e, e a dor move-te. Move, 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 e obriga-me a mudar alguma coisa Sim. dentro de mim, à minha volta, uhum. enfim. Se esse é, se é acidental ou não, ou se é um destino ou um desígnio, eu já não consigo responder, sinceramente, não sei, não sei, eu, eu, eu às vezes divido-me entre isto, o que é que é o acaso e o que é que é o destino, não sei muito bem. Uh, às vezes as coisas parecem tão elementares Que estão destinadas a ser de certa maneira Ou, pelo menos eu olho para elas E depois, tipo, ligo os pontos para trás E penso, uau, agora percebo que aquilo aconteceu Foi para ter chegado aqui e fazer isto E parece-me que é, está tudo mais ou menos desenhado Sim. Outras vezes Pá, outras vezes não olho para as coisas E parece, parece por acaso Percebes? Sim. Então eu... eu não sei basicamente Sim. o que é Mas, mas o propósito da dor eu acredito nisso, que é a transformação, acho que aí sim.
0: Sim, eu, eu quando pergunto isso de ser acidental, eu acho que a dor é uma forma de nós nos calibrarmos connosco, uhum. ou seja, tal como estavas a dizer, uhum. quando, quando imagina, eu não acho que é por acaso, eu olho para a dor da seguinte forma, que é, é como se nós ao longo da vida tivéssemos setas a apontarem-nos o caminho, e o caminho é sempre aquele caminho uhum. que nos aproxima da nossa essência, uhum. e quanto mais nós estamos distraídos com a vida e não olhamos para as setas, uhum. mais nos afastamos do caminho, e eu acho que o propósito desta vida é sempre tipo a expressão da nossa real essência, tipo, uhum. quanto mais próximo tu estás do teu coração, uhum. e é muito difícil num mundo que te afasta uhum. constantemente de ti, sim. não é? sim que Vai por aqui, sei médico, sei advogado, uhum, ser médico, ser advogado, ser pai, casa pronto, tudo isso. Uhum. E, e às vezes nós estamos muito distraídos e ouvimos sempre o mundo e ouvimos muito pouco uhum. que, uhum. que é o nosso coração. E nós chegamos a um ponto em que desafastamos tanto de nós, que eu uhum. acho que a dor, que nós se, se sentimos muita dor quanto mais distantes nós estamos de nós. Uhum. Isto não se aplica obviamente à dor que tu viveste, Sim. não é, com uhum. a Irina. Isso são acidentes sim que eu também não consigo explicar uhum. eu falo mais das adversidades da vida tipo sim. de repente fiquei sem trabalho ou perdi uma casa uhum. ou aconteceu-me qualquer coisa uhum. que me tirou fiquei sem chão sim. pronto estou um bocado a falar desse tipo de desafio. certo certo relativamente à pronto à morte da Irina obviamente não tem que haver explicação nem não é, sim. é tal como estavas a dizer é, eu não procuro é um explicação em pessoal sim
1: eu não não procuro explicação uh, eu, eu posso o caso às vezes procuro é perceber, como, como dizias e bem Como é que eu posso uh, Me transformar a partir daqui tá O bom. que é que eu posso Fazer como é que, que caminho é que eu posso levar O que, que, é, que, eu, que é que eu conheci uhum. uh, Sobre o amor, sobre a vida, sobre mim mesmo Com este acontecimento Percebes? Um, pronto, é, é assim que eu olho Para, para, para a dor Neste caso da, da morte da Irina uh, Não procuro explicação uhum. não, não, não procuro não me interessa o porquê, uhum. percebes? Só me interessa saber como é que eu me mexo daqui para a frente. Sim, 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 sim.
0: É. E já que falas disso, do, 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 ou seja, que ensinamento, que ensinamento estiveste, não é? Uhum. Uh, eu aproveito para te perguntar o que é que tu aprendeste sobre o amor com esta relação?
1: Uhum. Ah, eu aprendi que o amor é... é o, ela dizia muitas vezes que o amor cura, e eu aprendi que, de facto, o amor cura, o amor salva, o amor é, o amor é a resposta. Uhum. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Uhum. Eu, eu, se, se consegui uh, fazer um luto bonito, como as pessoas às vezes dizem, e o meu filho também, foi por causa do amor. Uhum. E se eu consegui ter uma vida... Eu vivi 15 anos com ela, uh, não foi pouco, uh, uhum. e, e tipo, foram... 15 anos incríveis, não, não imunes a adversidades, claro, claro e desentendimentos, mas caramba, foi, foi. O amor transformou a minha vida nesse momento. E, e eu falo muitas vezes no amor, até nas coisas que eu escrevo sim, e sim, que partilho, sim. porque de facto acho que é a força que move tudo. Eu acho que é, é aquilo que nos leva a conseguir superar e nos transformar da melhor maneira a partir da dor, tá ou a partir dos obstáculos e da adversidade. Uhum. E eu aplico isso em tudo na vida. Uhum. É o amor pela vida, amor pelos meus amigos, amor pela Sim. pela pessoa por quem me apaixonei, uh, o amor pelo meu filho, o amor pela natureza, pelo mundo. Até, sabes uma coisa, até, até na forma como eu hoje respondo um, a provocações ou... Porque às vezes acontece, tipo, claro. no Instagram, há pessoas que fazem muito juízo de valor sobre aquilo que eu escrevo Sim. ou alguma coisa que eu partilhei.
0: Pessoas que não têm nada
1: Sim, pronto, fazem, <risos> fazem muito juízo de valor, julgamentos, às vezes fazem comentários assim Sim. feios e provocatórios, etc. Sim. Até na forma como eu respondo esses comentários, quando respondo, porque normalmente não respondo diretamente, mas respondo ao a partilhar uma história um, ou escrever um texto, curiosamente o último que eu escrevi foi um bocado nesse tom até assim eu, eu ponho amor uhum. na, na forma como eu respondo. Sim, então, sim. eu não luto mais uh, eu não luto mais com violência. Não, violência sim, sim. não é violência percebo, literal. Percebo eu caso, luto com sim. amor, sim. sempre. E, sim. portanto, quando, quando me atacam, me provocam, a minha resposta é amor.
0: Sim. sim, sim porque só resolves alguma coisa com amor, não é? Uhum. Eu, eu nem percebo bem, isto aqui é um bocado uh, arriscado dizer, mas eu nem percebo bem as não sei, as, as manifestações e as revoluções, porque uhum. isso é lutar uma causa com uhum. luta, não é? Sim, com sim. violência ou com agressividade. E eu acho que nós só, só concretizamos e só sim. chegamos a algo com amor, com paz. Na verdade,
1: eu, eu quando olho para a história e vejo as revoluções que, enfim, que mudaram o mundo, aquelas que foram, que tiveram como amor a base. Uhum. Foram que tiveram mais sucesso. Sim, 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 até sim. a Revolução de 25 de Abril. Sim, tal qual. Foi, não é, não é Por acaso se chama Revolução dos Escravos, uhum. não é? é, é houve muito amor ali. Sim. Amor por sim. liberdade, amor, amor pel, pelas pessoas, pela uhum. comunidade, pelo país, uhum. por ideais uhum. uh, que no fundo a base era o amor, sim. não não uma hostilidade, uhum. não a violência. Sim. Um, isso é outra coisa Eu acho que quando, quando as revoluções são violentas Chamam-se guerras civis, chamam-se hum. outras coisas Chamam-se guerras, sim, 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 basicamente tá Agora, quando uma revolução tem amor nela É, é completamente diferente e, e, e mesmo pessoas altamente revolucionárias pá, Eram pessoas de muito amor sim, Eu sim, acho sim, sim, que o sim. Mandela era uma pessoa Mandela, revolucionária sim, sim, sim. Eu acho o que Gandhi é, era uma pessoa tá revolucionária Todos, Eu acho que até, sei lá até o Obama, de sim, certa é, forma, sim, foi sim, revolucionário sim. na forma como ele uh, mexeu num país. de
0: amor naquilo que fazia Eu acho não? que sim. E, e tu, eu acho e tu sim. sentes a diferença? Eu acho que, acho
1: que sim. Sinceramente acho sim. Rui,
0: para terminar, vou-te fazer mais duas perguntas. Uh -huh. Estas eu faço fazer a toda a gente. Um, se hoje fosse o teu último dia na Terra e tu pudesses deixar uma mensagem ao mundo, qual seria? Uh,
1: amei mais. Amei mais. Amei mais. Ponham mais amor. Ponho mais amor <risos> em tudo aquilo que fazem.
0: É isso. Boa. Que bonito. Ok. E a última. Se pudesses recomendar apenas um livro ao mundo, qual seria? Uhum. Não sei se gostas de ler. Adoro.
1: Adoro okay. ler. Sim. Gosto muito de ler. Uau. É difícil. É, é muito sai. difícil porque há tantos... Assim,
0: o tantes... um primeiro que, que surge intuitivamente. Sim.
1: Uh... Eu, eu, há um livro que me marcou muito, uh, eu não sei se ele existe traduzido em português, sinceramente, que okay. eu li o em inglês, uh, é um livro dos anos 80, portanto já, já tem algum tempo, uhum. e que se chama... Um, Everything I Need to Know, I Learned in Kindergarten, que significa okay. tudo aquilo que eu preciso de saber, aprendi na, no jardim de infância, uhum, vá, uhum. digamos assim. E
0: é de quem o livro, sabes? Não, depois eu, eu, depois, livro. eu depois partilho contigo. Sim, sim,
1: sim. Uh, o, o livro, basicamente, é um indivíduo escreve, uh, há, uh, penso que são 12 uh, princípios que são aprendidos no jardim de infância, okay. e ele faz... A, a comparação de como aquilo pode ser aplicado na vida adulta na vida. e no mundo okay. e é foi um filme, foi um filme foi um livro não é um filme uhum. nem nunca foi feito em filme claro <risos> uh, foi um livro que me marcou profundamente eu li-o quando era bastante jovem já o li várias vezes já ouvi já o, o li em adulto também e amo o livro e eu acho que tem uma mensagem incrível é um livro de fácil leitura, não é assim nada muito, okay, muito profundo, mas eu acho altamente filosófico, na verdade. Que bom. É muito Parece bonito. Um eu bom. acho que já o partilhei uma vez, tipo numa história qualquer, no Instagram, uhum. e vou ver se faço isso novamente. Assim, Boa! Olha, é livro. Partilha comigo também, vou pôr
0: nas notícias aqui. Sim, sim. Está bem? Ok. Rui, olha, obrigada por teres vindo. Obrigado aqui eu, pelo obrigado. Gostei muito, muito de bom. falar contigo és uma pessoa muito profunda uhum. e que eu, eu consigo perceber que tu sentes efetivamente aquilo que estás a dizer uhum. e, e já agora hum, devias pensar em escrever um livro.
1: Sim, estou a pensar <risos> nisso, sim. sim muito <risos> bem. Obrigado. Olha, obrigada. Ok, obrigado. obrigado.